0: Hipócrita.
1: Sencillamente Hipócrita. Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez
0: Maquia. Señoras y señores, ya estamos en Sencillamente Hipócrita. Alejandra Gómez Maquia. Buenas tardes,
1: Mario Alberto. Nacho todos.
0: Juárez. Mi querido Mario Alberto. Jerry Tapia. ¿Qué tal, Mario Alberto, Alejandra, Nacho? Un placer estar con ustedes. Con invitado, no. Así es, está con nosotros. Por fin. Es que el otro día. Se anunció que ibas a venir pero creo que tú no sabías. <risa> Querida Gaby Bonilla, presidenta del sistema estatal GIF, un gusto tenerte en este estudio.
2: Al contrario, yo feliz de estar con ustedes, la verdad es que me siento muy, muy contenta, muy honrada de estar hoy como invitada. Había tenido oportunidad de acompañar en algún momento a mi esposo y estar atrasito ahí en el sillón. Y hoy, pues muy, muy feliz de estar aquí con ustedes y pues sí, una disculpa, hubo un malentendido ahí en comunicación, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, y para dar el contexto,
0: para que el público sepa, cuando ella se refiere a su esposo, está hablando de Sergio Salomón Céspedes Peregrina. ¿Cuántos años llevan de casados, tú y el gobernador?
2: Ya el próximo mes, si Dios te permite, cumplimos 27. es este, este, en,
0: en septiembre 27 años de casados. de casados y de novios, ¿cuánto tiempo duraron?
2: Dos años y medio.
0: O sea, veintinueve años y medio juntos ¿Qué se siente tu vida? ¿Cómo es tu vida? Ahora que ya estás totalmente metida en el trabajo diario del sistema SOTALDIF Eh, Antes eras parte en el Congreso de este organismo de voluntarias, ¿no? De damas voluntarias Y eh, ahora... Ah, mira, Rafa Cañedo viene a darte la bienvenida Rafa es el dueño de, de esta estación de la tropical caliente ahorita pasas no querido Rafa por favor, gracias Gaby, eh, te cambió la vida el 15 de, de diciembre del 2023 22. 22 perdón te cambió la vida no, totalmente
2: Sí, pues la verdad es que es algo que no teníamos planeado pero lo tomamos con mucha responsabilidad lo tomamos con mucho amor con mucho compromiso por el bien de Puebla, dando todo nuestro corazón y todo
0: nuestro esfuerzo. ¿Pero cómo ha cambiado la vida en la cotidianeidad? Es decir, tú, madre de familia, con ¿cuántas hijas? Dos. Tres. Tres hijas. Eh, eh, Tú y Sergio Salomón, eh, él como diputado, presidente del Congreso, pues tenía una agenda no holgada, no muy holgada, pero pues con sus ratos libres. La gubernatura es de tiempo completo, día y noche, sábados, domingos, días festivos. ¿Cómo les cambió la vida a ustedes como familia?
2: Pues mira, la verdad es que es algo con lo que venimos trabajando desde hace muchos años. Siempre hemos hecho un equipo y hemos tratado de sumar en algún ámbito a la sociedad, ¿no? Eh, participamos desde Cruz Roja, recién pues, casados, desde ya hace el boteo, eh, todas las jornadas de Cruz Roja. Terminó nuestro periodo y mi esposo se vuelve
0: O sea, rotario. cuando hablas de nuestro periodo, ¿te refieres a? Nuestro
2: periodo de Cruz Roja.
0: De, ah, de Cruz Roja.
2: Estuvimos como voluntarios en Cruz Roja. Después eh, Sergio se vuelve Rotario allá en Tepeaca. Y bueno, fueron muchos años de ser Rotario y pues al final es servicio, el servicio todo el tiempo, haciendo equipo, después. De llegan nuestras hijas y también involucrándolas a ellas en el servicio después pues efectivamente llega su primer periodo como legislador y yo participo en el voluntariado como integrante del voluntariado únicamente después nos vamos a Tepeaca
0: uh-huh. ¿Y, ¿y él es presidente municipal?
2: él es presidente municipal yo llevo el DIF, tengo el honor de llevar el DIF de, de mi municipio y de verdad trabajé con todo el corazón tratando de ...de apoyar a la gente más vulnerable... ...de mi municipio... ...entonces pues eso me da un poco de experiencia... ...se regresa Sergio... ...al Congreso... ...y me toca presidir el voluntariado del Congreso... ...en donde trabajamos también... ...muy fuerte... ...de la mano de muchos diputados... ...y pues me permito mencionar en este momento... Que, pues es un momento triste... ¿no? ...la partida de nuestra amiga diputada... ...Aurora...
0: ...que falleció ayer... ...Aurora Sierra... 37 años de edad
2: sí. de verdad una pérdida que nos duele mucho porque pues al final compañera de mi esposo, muy buenos compañeros, haciendo muy buena química y yo tuve la fortuna de trabajar con ella también en su distrito con el voluntariado y bueno tuve la oportunidad de conocerla un poquito más y bueno pues eso es parte de, de mi trabajo en el voluntariado, llega como gobernador y pues de lleno a, a tomar el di eh, un mes después, de que Sergio toma protesta como gobernador, pero desde el primer día iniciando con todas las ganas y la Gaby, felicidad. Gabi, ¿cómo
1: cómo te encuentras el, el DIF cuando llegas? Obviamente pues cada administración tiene sus ritmos, este sus personajes, eh, se enfoca en ciertas áreas. ¿Cómo llegas al DIF? Porque fueron creo que fue como un mes después, ¿no? que tú este tomas rindes protesta como presidenta honoraria, ¿no? ¿Cómo encuentras el DIF que al final del
2: día es una de las partes más sensibles de un gobierno, ¿no? Bueno, pues el DIF estaba hecho a una forma de trabajo con un equipo ya muy bien cimentado, y bueno, pues yo tratando de involucrarme lo más posible, ¿no? Eh, Llegó a aprender muchas cosas, aunque tenía nociones de un municipio, pues no se puede comparar. Pero bueno, también cada cabeza tenemos una forma diferente de trabajar, y bueno pues nos fuimos acomodando con la gente que ya estaba, pues con, con quienes coincidimos, pues seguimos caminando, con quien no con nuestra forma de trabajar, pues también eh, decidieron tomar nuevos retos, eh, empezar pues con nuevas, nuevas aventuras ¿no? en su vida, y pues respetándonos todos la verdad, haciendo este gran equipo y pues integrando a gente que está actualmente con nosotros y la verdad con es que con mucho
0: respeto. Alejandra Gómez Vaque te acompañó en una gira y me contó, y además hizo una crónica excelente, eh, sobre un encuentro que tuvieron en este centro de, rea- de readaptación de alguna manera. ¿no? Es la casa de asistencia. de
1: asistencia. Casa
0: de Asistencia. Más al ratito, si te sí, parece. Sí, sí, claro. Alejandra, nos platicas, porque está levantando la mano insistentemente <risa> el joven Jerry Tapia. O sea, estudió toda la noche un, preguntas. Algunas preguntas Ya se las aprendió de memoria Demosle oportunidad al muchacho más destacado De <ríe> sencillamente
3: hipócrita ¿Cómo ves, Henry? ¿Cómo ves? ¿Tú sabes lo que es martes y jueves? aguantar, Mario Alberto Mejía, no es cualquier cosa, ya estoy canonizado no 27 años de casado, pero sí cano- canonizado dos años, un año y meses, ¿no? Este
2: es indulgencia plenaria sí. por vida No, qué padre, Oye. qué dicha, la verdad trabajar
3: así Sí, es, es muy agradable estar con ellos A ver, Gaby, tomás posición el día 5 de enero de este año El día, no, un día después o dos días después, hubo una explosión de pólvora se quemaron dos niños y acudirse inmediatamente a la atención de ellos, eso es ser una presidenta activa del sistema eh, del DIF.
2: Y desafortunadamente hubo este accidente, teníamos hospitalizados a dos adultos en el hospital de traumatología y a un adolescente de 17 años en el hospital del Niño Poblano, en el área de quemados y bueno pues lo menos que podemos hacer es dar un apoyo moral que la familia siente un acompañamiento y pues mi intención era eh, estar con ellos y preguntar si estaban recibiendo la atención que, que necesitaban y que se merecían y pues reiterar que el gobierno estamos presentes ¿no? oye y al poco
3: tiempo a los a los meses siguientes fuiste pues, nominada como la mejor presidenta del día, del, del país
2: esa es una noticia que yo pensé que era fake, la verdad. ¿En serio? Sí, pues no, no A ver, ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo te enteraste?
2: Pues es que me llega la imagen en un mensaje de una persona de mi equipo y me pone, felicidades, presidenta. Y yo dije, no, ¿de qué me hablas, no? Y le digo, no digas nada, seguramente eso es fake. O sea, no sabemos nada, investiga. Y ya después me dije no, sí es cierto. Entonces, pues la verdad es para mí un orgullo que... También por parte del IFA, hagamos sonar a Puebla a nivel nacional. ¿Quién dio
0: el reconocimiento, Gaby?
2: No, ese rec- fue una encuesta que se hizo. Ah,
0: en, en una medicina, encuesta.
2: Es una medicina. Y tú
0: saliste persona, en primer lugar.
2: Así es. Al poquito tiempo. Sí, poquito tiempo. Entonces, pero bueno, pues también nos compromete a no bajar la guardia y a seguir echándole muchas ganas.
4: Es que, es que bueno, No es cebollazo, eh, pero la verdad es que tú eres la carta oculta de Sergio Salomón.
1: Bueno, ni tan oculta.
4: Ya no es oculta, pero siempre que se le conoce y la conocen en las comunidades, es la carta oculta que lleva el gobernador en las partes donde no los conocían.
2: La verdad es que con mucho cariño, siempre con la gente, me encanta la cercanía con la gente. Me siento una mujer bendecida porque tengo esta oportunidad. ...de poder tener ese acercamiento... ...y de poder brindar una herramienta a alguien que lo necesita, ¿no? Tuve efectivamente la la fortuna de que Ale me acompañara en una jornada... ...y ella fue testigo de, de ver cómo podemos cambiar la vida de una persona... ...entonces eso a mí me llena mucho el corazón, me compromete... ...para mí es sumamente importante que si estamos aquí... ...podamos salir con la cara en alto que mis hijas y nuestra familia y la gente que nos quiera tenga la certeza de que no les fallamos, de que trabajamos con el corazón y que vamos a dar lo mejor de nosotros por nuestra pueblo.
4: Oye Gaby, ¿cómo? A ver, el DIF eh, por lo regular enfrenta casos difíciles, este, separaciones de familias, problemas intrafamiliares, eh, abusos contra mujeres. ¿Cómo se le hace emocionalmente para desapegarte de todo eso, o sea, es decir, atenderlo, se atiende, se conoce el caso, pero bueno, al final uno tiene emociones, conoce de, de, de primer eh, de primera mano el dolor de las personas, pero la vida sigue, es decir, ¿cómo te preparas tú emocionalmente para hacerle frente a todos estos casos tan trágicos que te toca atender ahí en el
2: bueno, Pues creo que he ido aprendiendo. No puedes, como bien lo dices, dejar de sentir. Uh-huh. A veces sientes mucho coraje sientes tristeza sientes impotencia y a veces hay casos que simplemente no, no crees que puedan estar pasando pero pues son una realidad ¿no? entonces yo he ido creo que inconscientemente haciéndome fuerte en el sentido de decir a ver, pues si yo me caigo eh, no voy a solucionar nada ¿no? entonces yo estoy aquí para solucionar entonces como que saco mucha fuerza y de decir, estoy aquí para ayudar entonces trato de informarme de apoyarme tengo un gran equipo la verdad entonces me apoyo con todos y digo ¿y aquí qué podemos hacer? y toco puertas por todos lados y, y tratar de hacer lo que podemos hacer porque no tenemos tiempo para parar y pensar si lo hacemos o no lo hacemos porque ya tenemos otros más atrás esperando. Claro. entonces creo que eso me ha hecho muy fuerte porque el dar una respuesta positiva a la gente es lo que me ha ido fortaleciendo no me, da, no, no me da permiso caerme, ¿no? <risa>
0: okay. Estamos hablando con Gaby Bonilla, presidente estatal del DIF. Hacemos una primera pausa y regresamos.
1: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita. Regresamos.
0: Estamos en Sencillamente Hipócrita. Estamos hablando con Gaby Bonilla, presidente estatal del DIF. Acaba de llegar su hija Fer, de 17 años de edad, y ahorita va a pasar al micrófono... Para que nos platique la experiencia desde desde dentro, porque es como, eh, es toda una experiencia. Hay dos vidas, la pública y la privada. Y cada día ustedes tienen más vida vida pública porque se la pasan yendo a recorridos todo el tiempo. Por cierto, me quedé muy impactado cuando vi el el, el desastre ese del, del incendio en Zacatlán. Una tierra que que a ti te dice mucho porque tienes familiares allá, Gaby, y te impactó, lógicamente, eh, se trasladaron de inmediato, eh, te tocó vivir ese ese incendio brutal que fue hace como un mes y medio, ¿no? Sí, más o menos,
2: tendrá como dos meses y pues sí, una desgracia porque al final pues es un pulmón de oxígeno, Eh, pero bueno… Nos llegó la lluvia, bendito Dios. Pero además, además control.
0: cuando no parecía que iba a llover, llovió. ¿A quién se encomendó el gobernador y a quién te encomendó ese tú? Hay un santo muy famoso en Tepeaca que es el santo niño doctorcito.
2: Ese santo niño nos ha acompañado siempre. <risa> ese nuestro nuestro mejor representante en Tepeaca.
4: Deberían
0: hacerlo secretario de Salud al Santuario.
2: Pues m- me lo vas a creer que no no trae el título, pero lo ejerce muy bien en todo el mundo porque llega gente de todo el mundo ya al Santuario del Santo Niño.
0: Sí, el, el exgobernador Miguel Barbosa
4: era devoto del Santo Niño Doctorcito también, ¿verdad?
2: ¿no? Sí, así es, cada vez que estaba en Tepeaca era una visita forzada
4: ahí. Y hay todo un y turismo el... religioso alrededor del Santo Niño, o sea, todo el occidente, por ejemplo, todo el Bajío cada año, es, es impresionante la cantidad de gente que llega en, en, este, en esta eh, peregrinación con ellos, no sabía esto de lo de que también tenía fieles extranjeros, pero está muy padre ¿eh?
2: sí, la verdad es que es muy milagroso nosotros lo queremos mucho y pues por supuesto que lo presumimos con todo nuestro cariño porque pues nosotros somos gente de mucha fe como familia y pues es de donde nos agarramos ¿no? Sí, claro. tienes que que tomarte de algo pues para nosotros nada mejor que, que
1: Gaby, a mí me tocó, como dice Mario Alberto ir contigo eh, me, me invitaste a, a acompañarte a una gira este a una de estas jornadas que antes se llamaban Martes Ciudadanos, pero ahorita ya nos estabas explicando que son cualquier día cuando se organizan van al tema de pues escuchar a, a los habitantes de, del municipio tú convocas al en la cabecera de los municipios a eh, presidentas del DIF de otros municipios más pequeños para que jalen también a su gente me tocó ver cómo la gente te quiere, cómo cómo te recibe porque al final del día creo que no todo el mundo está hecho para llevar a la estar a la cabeza de un de una institución como el DIF de hecho, ha habido personajes y mujeres esposas de algunos gobernadores o algunos este, presidentes municipales en este caso, que de, eh, bueno, en, en cualquier caso, que este, no asumen este, este compromiso porque simplemente necesitas mucho corazón, mucho estómago, mucha, mucho de todo. Eh, sin embargo, la gente pues que no que no tiene el gusto de conocerte no sabe un poco de la historia. Tú, tú vienes, tú, ¿de dónde te viene ese ese compromiso de servicio de dónde te viene esa empatía eh, bueno, yo ya que, que te hice una entrevista sé de dónde viene, pero más o menos nos puedes contar cómo fuiste criada por dos mujeres muy fuertes que fueron quienes te dieron esos valores para pues, estar atendiendo a las demás personas y ver por los ojos también de los niños y de y de la comunidad
2: Sí, este, Ale, pues sí, efectivamente ya lo platicamos, he tenido la la fortuna de estar contigo ya en varias ocasiones y nos ha permitido tener pláticas muy interesantes. Y pues sí, yo soy huérfana de papá a los cuatro años y nos criamos con, con mis abuelos maternos. ¿no? Mi mamá pues tuvo que trabajar desde muy jovencita para sacarnos adelante, pero bueno, nos acobijan nuestros abuelos. Y pues como bien lo decías, no el ejemplo de dos grandes mujeres, mi mamá una mujer muy fuerte, luchadora... Siempre echada para adelante, porque nos tuvo que sacar adelante. Y por el otro lado, mi abuela, que es el complemento de, de ser la, la mujer que siempre está en casa, la mujer que, que me ayudaba en el, a complementar el otro lado de, de ese sentimiento. ¿no? Entonces, creo que fue una mezcla de la cual estoy profundamente agradecida con las dos, con Dios, sobre todo porque me considero una mujer fuerte, por lo que uh-huh. comentábamos hace rato, ¿no?, Dios me ha dado esa fortaleza para poder estar de frente a un problema y no caerme, sino buscar una solución. Entonces tengo esa fortaleza de mi madre, pero por el otro lado, creo que tengo la sensibilidad de de mi abuela, ¿no? Entonces han sido dos pilares que, que han hecho de mí parte de lo que soy, ¿no? Entonces, muy, muy contenta.
0: Jerry sí. Tapia, como te dije, había preparado cuatro preguntas. Ya utilizó dos. ¿Quieres utilizar tu tercera pregunta ahorita? O la catafixia. Me espero en la penúltima. Hay catafixia, la puedes catafixiar.
3: Ah, es que, Gaby, transmites con esa sonrisa, con tu forma de ser, mucha tranquilidad, mucha paz y das mucha confianza. Hablas de valores. yo A mí no me queda duda tu familia eh, Céspedes Bolivia es una familia con muchos valores y principios ¿Cómo puedes transmitir a la sociedad los valores y principios? ¿Cómo los podrás transmitir?
2: Pues yo creo que es nuestro ser ¿no? Porque efectivamente como como lo mencionas pues somos una familia como muchísimas otras que luchamos por por recuperar estos valores por vivirlos y, y ser lo más congruentes ¿no? De, 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 de vivir conforme a lo que creemos y ser pues un gran ejemplo para nuestras niñas ¿no? que, bueno yo digo que son maravillosas las tres pero pues estamos eh, tratando de sembrar eso en ellas y en la gente que nos rodea ¿no? y bueno como matrimonio pues siempre hemos hecho un equipo complementándonos, coincidimos con esos valores, coincidimos con, con la visión de poder aportar algo a nuestra sociedad y sin duda pues el tema de los valores es algo indispensable, es la base de la sociedad. ¿No hay tema de valores? Gaby, ¿tú estudiaste aquí
1: en, en, en Puebla, en la BOAP o en alguna universidad? ¿O, lo, o qué, qué estudiaste? Porque ahorita eres presidenta del DIF este, estatal, pero de, a, de tiempo atrás, cuando empezaron este, con su noviazgo y luego se casaron, apoyabas también al gobernador Sergio, que ahora es gobernador, pero antes no era gobernador, era empresario con temas, este, sobre todo de contabilidad, ¿no? O sea, ¿te
2: gustan los números? Sí, sí, me gustan. Bueno, estudié en Tepeaca hasta la secundaria y posteriormente me vine a Puebla y estudié una carrera técnica, comercio, precisamente. Okay. Entonces, pues, eh, termino de estudiar a los 17 años, cumpliendo los 18, pues ya puedo empezar a trabajar y ahí, este, pues, me sigo después de cinco años renuncio a mi trabajo en donde fui muy feliz, conocí mucha gente, pero bueno, ya estaba mi primera hija y tuve la fortuna de poder decidir dejar de trabajar, pues tengo un esposo muy responsable que, que siempre nos ha eh, procurado, nos ha dado todo lo necesario y eso me permitió a mí tener una gran bendición, ¿no? porque no cualquiera puede tener esa bendición de, de poder dedicarme a, a criar a mis hijas. Entonces yo me salgo de ahí, pero bueno, como efectivamente lo dices, me gustan mucho los números, me gusta mucho trabajar, y es como empiezo a apoyarlo en la empresa. Pero bueno, ya, la vida nos fue llevando por otros caminos.
4: Oye, Gaby, a nosotros el hoy gobernador nos platicaba toda esta historia que tuvo que ir saltando y el enfrentamiento que tuvo con su papá cuando le dijo ¿sabes qué? Me voy a cambiar de, de carrera porque lo mío es otra. En todo este proceso de noviazgo y después ya como, como empresario, ¿Cómo has visto la transformación de tu esposo como hombre empresarial? Bueno, primero como el hombre que está definiendo su vida, de lo que quiere. Después como hombre em empresario, después como el hombre político. No sabía esta parte del hombre social en en la actividad de los Rotarios, que es una... eh, O sea, meterse realmente a trabajar en los Rotarios es darse una frieguita, ¿eh? Porque parecería que es un club social, pero no lo es, o sea... Y después todo este proceso que lo has venido viendo como como legislador, como presidente municipal y ahora como gobernador.
2: No, pues para mí ha sido maravilloso. Siempre lo he admirado sin duda alguna. Pero he visto efectivamente su crecimiento. Cada vez lo veo más seguro, más firme, más feliz porque disfruta este compromiso. No no se le acaba la pila nunca. ¿No? Quisiera estar trabajando 48 horas de ser posible seguidas pero lo disfruta y veo que, que está siendo un hombre pleno, que esa es su palabra favorita, ser un hombre pleno.
3: Pero gran parte se debe a, a tu persona, esa motivación que le das día a día. O sea, yo siempre he dicho que la mujer es la base de la familia y, y algo que hace unos días tuve la oportunidad de vernos y le hice un reconocimiento, o no sé si recuerdas que le dije, el día 12 de julio decía del abogado, y me llamó mucho la atención que a las nueve de la noche, nueve y media de la noche, subió en Twitter el bordador y dice, quiero felicitar a la mejor abogada para mí, que es mi hija. Con eso, me mató. Y después recibí muchas críticas en mi casa, porque yo también tengo dos abogados. entonces tú no felicitas Y no felicité a nadie. Y, y se lo reclamé, ¿no? Pero qué bonito que sea que esa, que no pierdan la esencia de lo que es familia. Pero eso se lo deben a ti, ¿eh? Gran parte, ¿eh?
2: es parte yo estoy segura no somos un complemento y bueno pues como lo decía hace un momento he tenido la bendición de poder dedicarme a criar a mis hijas de ser solamente en el aspecto trabajo un apoyo para él pero realmente mi prioridad es con ellas ¿no? y ahora pues ellas ya más grandes conscientes ahora estoy recibiendo el apoyo de ellas con su consideración con su tiempo eh, al yo no estar tan presente en casa no entonces Creo que esos valores que, que pudimos sembrar cuando ellas eran más dependientes de nosotros, pues ahora los veo muy fortalecidas y las veo seguras y las veo acompañándome y las veo disfrutando también nuestro, nuestro labor, porque incluso se involucran hasta donde les es posible, ¿no? Saben que su obligación es estudiar claro. y ahí vamos caminando.
0: Gaby, vamos a hacer una pausa comercial. Le informamos a Gerardo Tapia que ya agotó sus cuatro eh, turnos al VAT. Ya te puedes retirar, querido Jerry. Nosotros vamos a continuar el resto de la conversación.
2: Volvemos.
1: Hipócrita.
2: Sencillamente hipócrita. Regresamos. Caemos otra vez en en los valores, ¿no? En En los valores de respeto, de comunicación, de confianza. Si no tendríamos confianza el uno en el otro, pues yo creo que simplemente no podríamos estar aquí. Y, pues, procuramos eh, estar juntos, buscamos eh, o, o propiciamos los momentos para estar juntos y disfrutar el trabajo, ¿no?
4: Es procuramos interesante eso empatar que dices, las ¿no? Ah, de las agendas, eso es bien interesante, y ¿no?
2: Procuramos los dos eh, empatar agendas para tener actividades juntos y por lo menos en la carretera poder platicar un ratito (risa) o hacer eh, nuestros planes también de de nuestros proyectos de nuestros compromisos de las necesidades que tenemos Y, y bueno pues creo que el añorarnos, el extrañarnos pues también ha ido fortaleciendo nuestra relación y por supuesto en mi caso yo creo que también el tema de admiración lo admiro mucho entonces creo que eso también nos ayuda
0: ya decía, eh, que de manera... como decíamos al principio, te acompañó a una gira. Eh, ¿Por qué no nos narras, Alejandra, esa parte en la que viste la relación de Gaby con estos adolescentes sí. sin hogar, tristes, sí. no, no,
1: no, es, es, desamparados? Es lo que te iba a decir, que al final este, tienes tres hijas, pero cuando llegas a asumir el, la presidencia del DIP. De alguna u otra manera, todos esos niños que desafortunadamente tienen unas vidas tan terribles, ¿no? Que este, que están ahí por no porque quieran estar ahí, sino porque tienen que estar ahí. Y me tocó ver, pues, hay a, adolescentes con bebés, este, las situaciones y, sí es, es verdaderamente trágico. Sin embargo, me, me, me impresionó mucho ver cómo eh, el instinto maternal que es que tiene Gaby, porque no repito. No, todo, no todas las mujeres estamos preparadas para ese tipo de, de eventos, ¿no? De, de toparte con, con la orfandad, que es, es realmente es, es, un, es la orfandad lo que se ve en las casas de asistencia. Y de pronto, eh, de tener tres hijas, estos niños a los que tú procuras, a los que vas, los atiendes, este sabes todos sus nombres, también eres firme, porque de alguna u otra manera, como decía Jerry, no puedes tampoco este generar un, un, un lazo tan, tan fuerte porque al final se van a ir. Porque al final ojalá los los vayan a adoptar, ¿no? Sin embargo, ellos sí te ven como un personaje materno. como eh, tú llevas ese eh, esa encomienda y de pronto decir, algún día me voy a ir del DIF. como el desprendimiento, cómo lo, vas, cómo lo manejas, lo piensas, no lo piensas. Híjolas
2: eso es algo que me duele mucho ¿no? lo he pensado y cuando los veo felices porque trato de convivir con ellos lo más posible y efectivamente es un tema muy maternal y yo les digo que el hecho de poner límites de decirles hasta aquí o esto está mal eh, llamarles la atención explicarles que siempre va a haber consecuencias buenas o malas pero el, el saber que puedo abonar en su vida ahorita, porque en su corto tiempo, pues como bien lo dice Salé, han sido niños violentados, niñas, niños adolescentes. Y para mí no es como ver para atrás, ¿no? En el momento en que llegan a, a las casas de asistencia, ahí empieza mi vida con ellos. Y quiero, o sea, uno de, de mis mayores sueños yo creo que, que sin planearlo, ¿no? Porque... Hasta que no lo vives, no te das cuenta de la magnitud. Y apenas se hizo la graduación de de seis de mis chiquitos. Lo hacemos todo de forma interna por la vulnerabilidad de estos pequeños. Les decía en la casa que, que estoy empezando a ver un sueño hecho realidad. Y mi sueño, ahora puedo decir, es que todos mis niños no vean esas casas como una casa. Que realmente lo sientan como un hogar eso sería para mí el mayor de los éxitos, el DIF abarca muchísimas áreas, muchas, muchas ¿no? y todas son necesidades, y todos son apoyos y pues siempre llega alguien porque tiene una necesidad y trato de cubrir al máximo todo lo que puedo y trato de darlo con el corazón, con cariño con un buen trato, con una escucha con un abrazo pero al ver a mis chiquitos y mis chiquitas no sé, o sea, quisiera cambiarles la vida como por arte de magia y motivarlos y decirles que se puede ¿no? que, que van a llegar lejos y quiero que, que pudieran hacer a un lado lo mal que vivieron y ahora yo toco muchas puertas y para que ellos tengan muchas cosas que no tuvieron y, y verlos felices, verlos plenos ver que puedo sembrar algo es lo que más le pido a Dios, sembrar algo en ellos para cambiar su vida y el hecho de llevarlos a nadar a Nelson Vargas es maravilloso. Sí, o lo llevas, llevas. llevaste el
1: día del niño, fueron a desayunar. Y vi ah, que sí. también unos 15 años, ¿no? Sí, 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 sí tuvimos sí. unos 15
2: años maravillosos.
4: Ajá, a los 15 años, sí, sí. Eh, sí.
2: Trata, en, mi primera acción, después de haber tomado protesta, yo tomé protesta efectivamente el 5 de enero. El día 6 de enero yo tuve fiesta con mis niños. Les dije es una fiesta para ellos de repente me presentaron un protocolo de que hablan 10.000 mil personas y que el solo es significativo los regalos para los niños dije no, o sea, cero, cero, nada de protocolo los sí, sí, sí. niños tienen que ser felices sí, los reyes como a todo el mundo sí. Sí. entonces fue una fiesta maravillosa para ellos, tenemos un promedio de 300 Ay. Este, y fueron felices y ahí yo creo que me enamoré de ellos y le comentaba Ale, que, que una frase que a mí me motiva mucho que me dio un amigo sacerdote, decía yo, ¿cómo puedo eh, plasmar en palabras lo que quiero hacer? ¿no? Y él me, me ayudó a conseguir esta frase de decir ser una extensión de los brazos de Dios. Y eso es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero que me utilice como una extensión de, su, de sus brazos y llegar a todos estos pequeños inocentes y marcar en ellos una vida para bien, ¿no? ¿No? Y bueno, toco todas las puertas que pueda, todas. y y tenemos muchos convenios. Eh, afortunadamente, tengo la dicha de que no he tenido la necesidad de salir. La misma sociedad ha llegado a la oficina a decir, oye, Gaby, quiero participar. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? no Entonces, ahora mis chiquitos tienen muchísimas actividades. Eso fue en, en enero, el 30 de abril. Tratamos de poner actividades a sus edades. Entonces, en la mañana conseguimos donado o por parte de una amiga, su desayuno en Vips. Así es que me llevé 70 adolescentes a, a desayunar a Vips.
0: <risa> en Vía San Ángel, ¿no? En
2: Vía San Ángel. Eh, terminamos el desayuno, lo subí al autobús, uh-huh. me fui a Teletón, con quien tenemos una extraordinaria relación, además de convenio, y ahí llevé a todos mis chiquitos de Casa de Ángeles, que son discapacitados, ya que pues su día está adaptado a niños con discapacidad, y pues con ese convenio y esa muy muy buena relación y desde aquí le mando un saludo a Enrique con mucho cariño me permitió que mis chiquitos disfrutaran su día en Teletón, los dejé un rato ahí, me fui a casa de la niñez a hacer la fiesta de, de mis niños de casa de la niñez y bueno ahí tuvieron a los Reyes Magos, tuvieron juegos juguetes, comida, era noche de la noche y mis niños seguían con la pila al 100. Oye, o sea. les
0: cambiaste la vida porque o sea, ¿qué cambio de vida les has dado Nacho Juárez te quiere
4: también preguntar algo. No, este Gaby ahí, eh, ahorita que te escucho hablando sobre este, sobre lo, los niños no solamente estás trabajando dentro del DIF, también tienes una extensión para mucho trabajo legislativo acaban de aprobar en el Congreso la reforma a la ley de la familia, no sé si nos puedes platicar un poco, a mí me platican que es una verdadera ley que viene a destrabar muchísimas cosas para cuestiones de adopción, para este, para integración de familias. No sé si nos podrías platicar un poco sobre eso. ¿no?
2: Sí, es, es referente al tema de adopciones.
4: Ajá, adopciones, exacto.
2: Este, Aquí lo importante fue que se homologó la ley a nivel nacional. Puebla tenía un rezago eh, y el, 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 el Congreso ya tenía observaciones. Y bueno, eh, se, lo trabajé con la diputada Nora uh-huh. y la diputada... Eh, Mónica eh, aquí lo maravilloso es que realmente estamos por, por amor a nuestros niños porque ellas son de diferentes partidos, ustedes Eso lo saben cierto, sí. y aquí lo que prevaleció fue el beneficio de nuestros niños ¿no? y lo trabajamos empezamos a trabajarlo en enero y en cuatro meses logramos la homologación de la ley de adopciones ¿Qué nos ayuda esta ley? En que hay un término, desde que el pequeño ingresa a nuestras casas de asistencia, tenemos un periodo de 60 días para buscar familia extensa. De lo contrario, podemos empezar con el proceso de pérdida de patria potestad, tenerlo nosotros y que sea candidato a adopción. También eh, amplía el el seguimiento, bueno, el acompañamiento con, con la familia adoptiva y el seguimiento de tres años posterior a la adopción. Anteriormente se hacía de un año, pero no había nada escrito. Ahora tenemos ya, por ley, tres años de seguimiento con nuestros pequeños, y bueno, pues se abre también el abanico de, de adopción, y sobre todo nos agiliza muchos tiempos, y pues algo muy importante para la legislatura es que ya estamos homologados a nivel nacional.
0: Qué padre. Vamos a hacer la última pausa, estamos conversando con Gaby Bonilla, volvemos.
2: Hipócrita Sencillamente
1: Hipócrita
0: Regresamos Estamos ya en la parte final, estamos hablando con Gaby Bonilla presidente estatal del DIF eh, Jerry Tapia tenía Preparadas, como dijimos Cuatro preguntas Pero ya nos dio lástima Porque ya no puede participar Puedes eh, hablar por última vez Antes de
3: que termine la entrevista Mario bueno, Alberto, te agradezco mucho Tu gentileza y tu onda. Gracias A
0: ver, ¿cuándo vas a la casa?
3: <risa> Al rato, ¿no? Ya quedamos
1: que no vas a volver a estar invitado a nuestro programa, Mario Alberto
3: <risa> Bueno, Gaby, pero solo cuando venga Gaby Gaby, te he visto, de verdad, eres una mujer muy activa Ahorita se me vino a la mente Cuando estás con una persona eh, de un grupo vulnerado, vulnerado El día de la feria cuando se presentó Alejandro Fernández ¿Cómo está el... era niño? El niño y tú Felices cantando.
2: Sí, se llama es bueno, no voy a dar nombres por por cuidarlo es este un, un joven ya de nuestra casa de ángeles. Él es discapacitado, como les digo y es fan número uno de Alejandro Fernández ah. y canta como Alejandro Fernández y cada vez que hay fiesta quiere cantar como Alejandro Fernández. ¡Órale, qué padre! Entonces, pues yo veía como su emoción, ¿no? Porque siempre que canta canta de Alejandro Fernández entonces pues resulta que Alejandro Fernández viene a abrir la Feria de Puebla y de sorpresa me lo llevo y entonces está en primera fila, no feliz con Alejandro Fernández
4: hombre, ya. Entonces,
2: es, está feliz es un niño, bueno un jovencito que actualmente está ya trabajando está en nuestra casa pero sale ya a trabajar tenemos a seis niños eh, de Casa de Ángeles, ya no son niños son adultos, de Casa de Ángeles trabajando fuera de las casas nosotros los llevamos, los traemos y tenemos a muchos más en casa trabajando. Algunos empresarios nos han hecho favor de apoyarnos, nos han trabajado en las casas para no arriesgar a nuestros pequeños. Trabajan en casas y uh-huh, llevan sí, por el sí. material. Tenemos una dinámica padrísima con, con todos mis niños y mis niñas y mis adolescentes también, ¿no? El tema de adolescentes que viene una noticia muy buena. Yo espero que ya la próxima semana que esté aterrizada se las compartiré. O sea, no nos antes.
0: puedes adelantar nada. ¿eh? Bueno,
2: les puedo decir que es de mis adolescentes. Y va a ser una una noticia muy buena para ellos. Pero la próxima semana espero que ya tener todo aterrizado y entonces ya poder sí, compartir con ustedes la noticia.
4: Fíjate, fíjate, Gaby, que alguna vez platicábamos aquí en el en este programa sobre la importancia de cómo en los países de primer mundo, países desarrollados, sobre todo por ejemplo esos eh, estados de bienestar que existen en Europa, las secretarías más importantes no son como aquí en América Latina, economía, gobernación, el Ministerio de Política Interior. Es la Secretaría de la Mujer y la Igualdad. Es la Secretaría de las Infancias y el Desarrollo Humano. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de sociedad que se está creando. Es decir, primero está la inclusión para que pueda funcionar todo. Primero tiene que haber un, un... piso directo de equidad para que realmente puedas empezar con un proceso de transformación educativo, económico, de desarrollo general. Y parecería que en nuestras sociedades latinoamericanas y aquí en México, eh, el DIF se ve como eh, la dependencia que es la que te ayuda, ¿no? La dependencia que es la que te vas y te da la silla de ruedas. Pero realmente el concepto que existe detrás como ente de gobierno, me parece que es uno de los más importantes, precisamente por eso. Porque es el último eslabón que nadie quiere ver, pero que es el primero que te permite entender qué tipo de sociedad eres y qué tipo de gobierno tienes. ¿eh? Porque cuando, era, por ejemplo, lo que decía hace un rato, Mario Alberto, de cómo se enfrenta uno a esta, a esta realidad de, puedes tener al gobernador pero no tiene a la familia, ¿no? Entonces, es más importante estar en el poder, pero no tener esta visión integral de la familia, ni tampoco respetar los tiempos de la familia, ¿no? Y, bueno, el, el punto adicional era... Y, y va la pregunta... Gracias, no, Padre va, Nacho. Es este era el sermón
0: de la montaña va del va padre la pregunta. Nacho.
4: ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo, Gaby, tú considerarías que pudiéramos saltar a que estas dependencias como las del BIF puedan tener este eje toral como pal, política integral de, de, que nos defina como sociedad, que nos defina como gobierno. Gracias, padre.
0: <risa> <risa> es que no, es Nacho, que... <risa> Nacho debió haber sido sacerdote, fíjate. Porque siempre, no, pero lo digo en el... No para pastor,
4: pero deserté. De,
0: de sí, ¿verdad? <risa> Se ve que eras niño Montessori. No, pero sí, siempre tiene una reflexión interesante. Y, y la verdad... No digas mentiras, Mario Alberto.
4: Siempre, me, siempre, siempre me me agarró, verdad, ¿no? Es cierto, es cierto. No.
2: Eh, sí, coincido contigo. La verdad es que el DIP cuando lo conoces a fondo y ves la importancia en la sociedad, es increíble. Y yo creo que estaremos preparados cuando, cuando retomemos nuevamente esos valores. Cuando te des cuenta que una silla de ruedas no es para facilitarle la vida a una persona con discapacidad sino que es realmente un medio para darle una vida más digna, que se pueda incluir en la sociedad, que sea una herramienta para la familia que él se sienta eh, y, eh, y perdón se me fue la palabra pero no sé, incluido pero también independiente creo que cuando le demos ese valor a lo que hacemos no por lo material, sino por lo que puede cambiar la vida, creo que vamos a lograr mucho. Y sí quiero decirte que, pues no tengo un, eh, Nunca había pensado cuántos años pueden pasar para que lo logremos en nuestro país, pero sí puedo decirte con mucha certeza que día a día, en el gobierno presente, estamos luchando por, por eh, empezar con ese cambio. Gaby, este, ya mi última pregunta. Eh, Intervención rápida
1: Eh, Estamos hablando mucho de las infancias De los niños, del DIF, de las casas de asistencia Pero también ahorita traes el el programa muy activo Con las personas con discapacidad También eh, iniciando, iniciando tu periodo traías lo de los aparatos auditivos ¿Qué estás haciendo ahorita en tus jornadas cuando sales a los municipios? ¿Cómo llega la gente contigo? ¿Cómo le hacen para llegar a tener un apoyo del DIF o en este caso el tema de de los apoyos a a las personas discapacitadas?
2: Bueno, nosotros eh, seguimos atendiendo todos los días en el DIF a la gente que llega. Estamos trabajando con el equipo para dar una atención muy humana, muy cálida con el corazón, que trabajen con el corazón. Y bueno, estamos todos los martes también seguimos nosotros con el con el martes de atención ciudadana en las oficinas, pero salimos dos veces a la semana al mes, perdón, con el gobernador en sus giras y este de atención ciudadana nos integramos con él y llevamos los servicios del DIF. Pero un martes al mes iniciamos con el martes incluyente en donde nos enfocamos a discapacidad. Ahí hemos hecho una alianza muy bonita con Teletón Eh, con Una Nueva Esperanza que es una asociación para cáncer infantil y para este mes se integra con nosotros la empresa CLISA esta empresa eh, da lentes gratuitos a niños entonces damos una atención integral a lo que es discapacidad nosotros como DIF eh, damos todos los servicios desde las credenciales de discapacidad, certificados médicos algún ortopédico si se requiere asesoría legal psicológica eh, inscribimos a las personas a los programas de alimentos y discapacidad y lo hacemos todo de la mano con Teletón, en donde pasan a una consulta a valoraciones Teletón lleva a sus especialistas y está to- llevando un promedio de 20 servicios más y Una Nueva Esperanza eh, nos apoya con eh, pláticas de detección oportuna de cáncer infantil y CLISA que se integra con lentes gratuitos para niños lo hacemos una vez al mes el martes de la próxima semana estaremos en Quicotepec eh, en el parque entonces allá los esperamos perfecto Gaby
3: Gaby, no cabe duda que tú naciste con una estrella pero gigante hace algunos meses te encontraste a la esposa del hombre más importante del mundo del presidente de Estados Unidos y vi que le hiciste eh, se o sea atacaron... la esposa de Biden sí ...se atacaron de la risa... ...las tres, o sea, iba, iba acompañándote... ...Olivia Salomón... ...y las tres se, se atacaron de la risa... ...¿cuánta gente buscaría una entrevista... ...o, can, o cuánta gente estaría... Bus, ...yendo atrás de ellos para buscar... ...y tú, inmediatamente te la encuentras... Y, se, ...y no sé qué le dijiste... ...que se atacan las tres de la risa...
2: ...sí, pues... Eh, eh, ...estábamos en la Ciudad de México... ...fuimos a un evento de la Embajada de Canadá... ...llegamos con tiempo... ...suficiente... Y fuimos a, a comer y ahí se da este encuentro con la esposa del presidente de Estados Unidos, una mujer muy sencilla, eh, tenemos el acercamiento, le comenta eh, la secretaria que pues vamos a Puebla y luego lo más gratificante es que ella tiene a Puebla muy presente, ¿no? Ah, sí, claro, Puebla, 5 de mayo, y entonces nos, nos eh, tenemos una charla muy corta, pero pues muy agradable, ¿no? Saber que Puebla es
0: reconocido mundialmente muy bien Gaby Nacho algo rapidísimo
2: Nada más. para hacer felicidades
0: Gaby en verdad muchas felicidades ¿eh?
2: muchas gracias
0: Jerry lo último ya Rara, adiós
1: Pero, felicítame <risa>
3: mucho a tu papá por favor porque tiene una gran mujer
2: el
1: envidioso.
2: Oye, y lo digo de envidia.
1: No, Gaby, pues esperamos tenerte eh, muy seguido por acá para que nos vayas contando. Primero, ya lo que, lo que nos, no nos pudiste adelantar el tema de tus adolescentes. Estás bienvenida cada vez que quieras. Y bueno, este, te podemos acompañar otra vez para hacer alguna otra crónica y ver cómo va el tema.
0: Gaby, eh, como te habrás dado cuenta, no hablamos de. Eh... ...todo el guión que me mandó Alejandro Romero... ...durante una semana... ...no respetamos ni una Todo palabra de ese guión... ...perdón Alex... ...perdóname... ...perdónanos... ...pero creo que... ...como una primera entrevista está bien... ...que abord- que hayamos abordado todos esos puntos... ...para mostrar... ...a la mujer que hay... ...detrás del DIF... ...el corazón que late detrás del DIF... ...así que... ...una disculpa querida Gaby... Que no hayamos eh, que nos hayamos saltado el guión. Supe que Alejandro Romero eh, no durmió cinco días Me lo hubieras hacerlo.
1: pasado a mí, pero yo soy más organizada. Es que venía
0: ya, primera pregunta, tal cosa. <risa> segunda pregunta, tal cosa.
3: No le ha no, no Era un guión bien post. hecho.
4: Perdón, querido Alex. A la siguiente entrevista, ¿te parece? Tra- traía incluso, traía incluso, eh, eh, Gaby, dos puntos. Sí. Gaby, nos vamos. Muchísimas gracias. No,
2: al contrario, muchísimas gracias, como se los digo, para mí es un placer eh, estar con ustedes es un momento muy, muy agradable y sobre todo, pues, presumir y puedo decir, si ustedes me lo permiten, en una mesa de amigos eh, en la que estoy a la disposición si ustedes tienen algún caso algo en lo que nosotros podamos abonar como dip saben que estamos aquí para apoyarlos en todo y Felicitarlos por este gran programa En verdad, les aprecio con todo mi corazón Muchas gracias
0: Muchísimas gracias, querida Gaby Por cierto, Gerardo ya tiene la primera petición Necesito unos lentes Clisa
2: No, yo te
1: diré una silla de razón? ruedas para,
4: para Alberto Mejía Bueno, los
1: dos necesitan lentes
2: eh sí, sí. El único Oye, hay... Muchísimas
4: gracias a todos Jerry, los apoyos de Gaby no se cobran eh <risa> <risa> La semana que entra tienes tus lentes, muchacho <risa> Y tu silla de ruedas hermano.
1: <risa>
0: Gracias a todos Nos escuchamos el próximo martes
1: Sencillamente Hipócrita Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez Maquia
0: El Podcast